0: manos ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto me da que sea miércoles porque puedo venir a saludarlos y a convivir con ustedes, aunque sea un rato. Eh, estaba leyendo ahorita en el chat que hay muchos primerizos y primerizas. Bienvenidos a todos los que están en un en vivo por primera vez. Échameles una porra, Espo, por favor, a los que nos acompañan por primera vez en, en un programa en vivo porque nos encanta que cada vez haya más gente participando, comentando, presentes interesados en el tema. Así es que muchas gracias. Veo que... ¿Ya les pusiste su porra, esposo? Yeah. Eso. Veo que hay gente de Chile, de Ecuador, desde luego de México, de Argentina, Colombia, Venezuela. Eh, hay personas que nos ven desde Texas, Atlanta, San Luis Potosí, eh, Chimalhuacán, Estado de México, me puso alguien. Daisy Baez dice que es primeriza, Lina Parra desde Colombia... Julie Maritza, que creo que puso donde era, pero más arriba ya no me acuerdo. Paulina Alvarado de Tijuana. Eh, Lorena, ahorita Espo te va a poner el link. ¿Les puedes poner el link para consultas, por fa? Sí, claro. Alguien lo está preguntando. Makeup by Carla. Makeup by Carla está pidiendo que pongan likes. Sí, por favor, pónganlos, porque hay 490 personas conectadas en este momento y únicamente 107 likes. Así es que, por favor, Háganle caso a Carla y pónganle like para que más personas puedan ver el en vivo. Bueno, eh, Alba Campos desde Chicago, José Guamán Franco de Perú, Kikis Lima desde El Salvador, ¡guau! ¡Wow! Tenemos a de Colima, Argentina, Sinaloa, ¿quién más? Hmm. Gisela, que es su primer en vivo, muy bien, desde Texcoco. Ahí pues, ya les puso el link, de Chiapas, de Jalisco, bien, muchos mexicanos, Palm Beach USA, muy bien, Adriana Villegas, nuevo, nuevo miembro, bienvenida Adriana, como nuevo miembro del canal. También tenemos a Miriam Díaz como nuevo miembro del canal y tenemos un super chat de Benjamín Torres Acosta, a quien le hice una pregunta, pero se me hace que ya no está presente porque no, no me contestó. Me dice, hola, Master Love Coach, que por cierto me encantó ese hashtag, ya lo voy a usar y lo voy a adoptar. Y dice, nunca he tenido una pareja amorosa, muchos besos, me súper encanta, soy gay, y me ayuda tus consejos a entender. Y yo lo que le preguntaba es que qué edad tiene, como para entender por qué nunca ha tenido pareja. Bueno, ay Dios, discúlpenme. Ya saben que la alergia nunca nos deja tranquilos en esta ciudad tan contaminada. Bueno, eh... Euni dice que nos saluda desde el binomio de playa más maravilloso que es Iztapas y Guatanejo, Ixtapas y Guatanejo Guerrero. Bienvenida, claro que sí, es precioso. Jenny Silvana desde Ecuador. José Luis Rivera, bienvenido. Qué bueno que estás aquí y que también estás en Ciudad de México. Y hay gente que siempre está con nosotros. Por favor, un aplauso a Javi Legretín, que llegó tempranísimo a saludar a todos a mi querida Chio, que no se podía conectar pero que ya está aquí con nosotros, a Lorena Pistone que nunca falta, a Raquel Espínola que me, que me puso el mejor apodo del mundo. Así que bueno, gracias, gracias a todos por conectarse y vamos a empezar con este tema y después voy a regresar. Hoy no voy a hablar tanto yo, voy a darles algunos puntos y luego voy a regresar al chat a ver sus comentarios que espero que estén relacionados con el tema. Yo sé que muchos de ustedes me ubican por el tema de recuperar a un ex y de que lo que les hizo el ex y demás, pero vamos a tratar de enfocarnos en el tema de hoy y es por qué estamos solteros y qué conlleva eso y sobre todo después de cierta edad. Porque no es lo mismo estar soltero a los 15, a los 20, a los 25 que después de los 30. Porque después de los 30 la gente se empieza a poner muy impertinente con los solteros. Debe ser muy, pero muy molesto. Entonces, déjenme abrir mi documento. Nada más como guía, porque ya ven que si no se me va la onda. ¿Ya saludaste a la gente bonita de la humanidad, esposo? No, los saludo. O sea, Espo no los ha saludado. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Espo? Exíjanle, díganle ya, algo. No ah, es que yo tengo delay. Ya, ya los sí, sí, está saludando. saludando. Ya, ya. Ok, ok, ya. Levanten la mano los solteros que están en el chat. Por favor. Vamos a ver. Acá está mi documento y esto no me hace caso. Qué bonito. A ver. Ah, aquí está. Bueno. Por lo pronto vamos a empezar diciendo algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Y es que estar soltero es una decisión en todos los casos. Pero esta decisión puede ser consciente o inconsciente. Finalmente, todas nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos. Por lo tanto, quien tiene pareja, buena o mala, eso, de eso no estamos hablando, es por las decisiones que ha ido tomando. Quien no la tiene, por la misma razón. Y ahorita vamos a hablar más del tema. Eh, obviamente quienes están solteros por decisión consciente están contentos con sus resultados porque ha sido una decisión consciente eso es lo que quieren y probablemente no estén viendo este video porque no les interesa saber por qué están solteros quienes están aquí porque no les gusta a la edad que sea no tener pareja entonces son quienes lo han decidido de manera inconsciente porque incluso no decidir es decidir. Antes de, de entrar a las razones, les quiero decir esto. Sea cual sea la razón por la que no tengas pareja, a la edad que sea, tengas 20, 30, 40, seas divorciada una vez, divorciada dos veces, o que tengas 50 y nunca te hayas casado, absolutamente nadie tiene el derecho a juzgarte y avergonzarte por eso. Porque automáticamente después de cierta edad, cuando no tienes pareja, y sobre todo los latinos somos muy dados a eso, es... ¿Qué le pasa? Está defectuosa, sobre todo si eres mujer, pero también a los hombres, porque se ponen una serie de etiquetas espantosas cuando alguien rebasa cierta edad y no tiene pareja, o no se ha casado, o no vive con alguien, o no tiene hijos. Cuando que... Esas son presunciones que la gente hace desde sus propias carencias y desde sus miedos. Pero lo que yo veo con muchas personas, que, y sobre todo, más bien esto solamente me ha tocado verlo en coaching con mujeres, es que llegan, y, y no importa a veces la edad, porque hay niñas de 25 con, con ese tema, y hay mujeres de 47, o de más de 47, y es, se sienten avergonzadas con la gente por no tener pareja. Y les cuesta mucho trabajo llegar a que ese es el sentimiento. De hecho, lo descubrimos mientras lo vamos hablando. Porque me empiezan a decir, es que ya no quiero ir a las reuniones familiares porque todo el mundo me quiere presentar a alguien, me preguntan que por qué sigo soltera. O bien intencionadamente, porque desde su ignorancia creen que eso es un comentario bien intencionado, les dicen cosas como, no te preocupes, tú ya vas a conocer a alguien. Uh, tengo un primo que te puedo presentar, tengo un vecino soltero que te puedo presentar, cuando la verdad es que es súper molesto y súper humillante que la gente te esté haciendo esos comentarios. Y luego entre más cercana es la gente, más impertinente es el comentario. No falta la tía de, es que te vas a quedar sola, es que a tu edad ya no vas a poder tener hijos, es que tal y tal cosa. Tener pareja a cualquier edad no garantiza que no vas a estar sola. De hecho, hay gente que tiene pareja y está más sola que la gente que está soltera, porque viven en la famosa soledad acompañada. Y tú, te, tú puedes tener pareja hoy y mañana no tenerla, porque te fue infiel, porque te dejó, porque cambió de gustos, porque se murió, porque se enfermó, porque... Hay un sinfín de razones por las que nadie tenemos nada seguro en la vida. Pero la gente ve... Han, Puesto etiquetas como de tener pareja es algo positivo, cuando puede ser algo, efectivamente puede ser muy positivo, como para Espo que me tiene de pareja a mí, obvio, tener pareja es súper positivo. ¿Verdad, esposo? Dice que, o sea, Espo me dice que sí a lo que yo quiera. Pero también puede ser muy negativo, porque hay gente que tiene parejas golpeadoras, ofensivas, infieles, que las lastiman, o simplemente que no tienen ninguna característica negativa particularmente, pero no tienen nada en común. Y eso no es mejor que no tener pareja. O sea, no, te, no se trata de estar con quien sea, con tal de no estar solo o con tal de no estar sola. Pero eso la gente no lo ve. Incluso hay quien dice, no, es que después de cierta edad más vale estar divorciada que soltera. ¿Por? ¿Quién dice? ¿Según quién? ¿Dónde está escrito? ¿En qué te beneficia? O sea, de verdad no. A lo mejor, socialmente se pudo haber tomado así antes y por eso era mejor, pero el mundo cada día es más abierto, más libre y esas cosas ya no son necesarias. Y, y si eso no hubiera sido considerado así por tanto tiempo, hoy no habría tanto, tantas familias desintegradas, tantas familias que se han peleado a muerte, tantas familias que tienen su vida en un juzgado resolviendo con quién se quedan los niños porque a lo mejor se casaron justamente porque creyeron que se tenían que casar y tener hijos porque era lo que tocaba, porque era lo siguiente o porque fue lo que vieron que estaban haciendo su, su círculo cercano. Y aquí, otra vez vuelvo un poco más a las mujeres, pero yo creo que también pasa con los hombres. Todos vamos llegando a edades en las que la gente de nuestra edad que nos rodea está en determinada etapa, o sea... Primero está la etapa en la que todos empiezan a tener novio, o la mayoría. Luego está la etapa en la que se comprometen. En algunos países ya se van a vivir juntos, en otros como en México normalmente se comprometen, dan un anillo, eh, luego ya viene planear la boda y, y vienen las despedidas de soltera y luego vienen las bodas y después de la boda vienen los baby showers y luego nace el bebé y luego vienen los bautizos y así se va, ¿no? Yo ya estoy en la etapa en la que ya pasaron las primeras comuniones y lo que sigue probablemente ya sean las bodas de, de los hijos de mis amistades, que la mayoría son mayores que el mío. Pero finalmente uno siente que no encaja cuando no está viviendo esa misma etapa que las amigas que has tenido siempre. Entonces buscas hacer lo que sea por encajar o te buscas nuevas amigas, pero extrañas a tus amigas anteriores con las que de pronto sientes que no puedes hablar nada si tú no estás en esa etapa. Porque tú no puedes hablar del anillo porque a ti no te han dado anillo. No puedes hablar de la planeación de la boda porque no tienes ni idea, porque no tienes ni novio. No puedes hablar de cambiar pañales porque ni siquiera te has casado y no es algo que, uno, que te importe, dos, que te interese. Y entonces uno empieza a sentir que no encaja. Y encajar es un concepto horrible. Porque encajar es tener que ser algo para ser aceptado. Pertenecer es, esta es mi gente y este es mi círculo y me aceptan como soy, esté como esté. Y hay gente que quiere tener pareja y que se quiere casar y que quiere hacer determinadas cosas y pueden ser, ahí sí ya no nada más relacionadas con la pareja, por encajar. Y ahí es donde, como decimos en México, la puerca tuerce el rabo, porque ahí es donde se comete una serie de errores. Entonces, bueno, mientras que todo el mundo opina de que por qué no tienes pareja y tal, y tú vas sintiendo este sentimiento muy negativo de pues quizá algo está mal conmigo y sí, porque no tengo pareja si todas mis primas ya están casadas o tienen novio, o todo el mundo vino al cumpleaños de fulana en pareja, o vas a la fiesta de una de tus sobrinitas y te dicen, ¿y tú cuándo vas a tener a tus hijos? Y tú como, hola, ¿qué tal? Este, No tengo ni novio, ¿cómo, cómo voy a saber cuándo voy a tener a mis hijos? no? Y llegas a tu casa con este sentimiento de que algo está mal contigo, porque la vergüenza es un sentimiento que viene cuando sentimos que somos malos, que hay algo roto y mal adentro de nosotros. Y no es humano sentir vergüenza por no tener pareja. Me parece tristísimo, pero veo que mucha gente la siente. Porque, creen que, porque dicen, no, es que a mi edad, y como ya dije, no importa qué edad, porque las de 25, las de 30 y las de 50 piensan es que a mi edad ya tendría que tener pareja. ¿Quién dice por qué? Y esa es una muy mala razón para tener pareja, el tener cierta edad y tener la expectativa de que a esa edad ya tendrías que haber hecho X cosa. Voy a tomar agua. Bueno. Entonces, ¿te sientes con esa vergüenza después de que todo el mundo te hizo sentir fatal en alguna reunión o lo que sea por no tener pareja y luego llegas y a lo mejor te metes a una aplicación para ver si consigues pareja y resulta que, te, que, que chateas con un fulano que a la primera de cambios te pide fotos desnuda y eso te hace sentir todavía más avergonzada porque es como, ah, esto es lo único que creen que puedo ofrecer y entonces esta este, este es como una bola de nieve que va creciendo y entras en un círculo vicioso y en una negatividad en la que obviamente lo último que vas a conocer es a alguien que valga la pena. Porque por ahí él leí en el chat que mi querida Chio puso que el amor empieza por el amor propio. Y así es, el amor empieza por el amor propio. ¿Y cómo va a haber amor propio en un momento en el que me siento avergonzada de no tener pareja? Cuando no tiene nada de vergonzoso. Aquí el tema es que siempre estamos tratando de llenar expectativas, ya sea propias, algo que teníamos la idea desde, desde niños, que a tal edad termino la carrera, a tal edad me caso, a tal edad tengo hijos. Y la vida rara vez ocurre como la planeamos, ¿no? Y, o expectativas de nuestra familia o de nuestras personas allegadas. Y esa es la mejor manera de ser infeliz y de no hacer nada. El tratar de estar llenando expectativas que la vida ha ido cambiando, porque como dije al principio, quien, quien, quien está soltero a la edad que sea, es porque así lo ha decidido, porque le ha dado prioridad a otras cosas, o porque ha preferido que no lo lastimen, o porque ha preferido encerrarse por alguna situación que le haya pasado en el pasado, pero finalmente uno ha ido decidiendo qué es lo que hace y qué es lo que no, a qué me arriesgo y a qué no. Así que tenemos que cambiar la perspectiva de cómo vemos la soltería, porque no es una maldición y la pareja no es una bendición. Es la situación que te está tocando vivir. No es un problema, estar soltera no es un problema que tengas que resolver. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, porque el día que tengas pareja vas a extrañar muchísimo la emoción de me llama o no me llama, la emoción de un primer beso, la emoción de, de muchísimas cosas. De hecho, pronto va a salir... Hice un video corto sobre este tema, pero me parece que sí merecía un en vivo porque hay que ampliarlo mucho más, ¿no? Y algo que, que, que te quiero decir a ti que me estás viendo si no tienes pareja y es algo que te provoca una sensación de tristeza o de falta, es que tu historia se sigue escribiendo todos los días. No acaba hoy. Y la de tus amigas y primas y conocidas casadas o casados, también se sigue escribiendo. No es que yo desee que las personas que están felizmente casadas o felizmente en pareja, mañana terminen, pero es una posibilidad. De hecho, muchas de las personas que conoces, que son allegadas a ti, que están en pareja, eventualmente ya no lo van a estar. Entonces no sientas que tienes que competir con eso o que tienes que ir a la par de eso, porque nuestra historia mientras estamos vivos se sigue escribiendo cada minuto. Y hay quienes van a dejar de tener pareja porque enviudaron, porque les fueron infiel, porque simplemente no quisieron continuar, porque eh, tomaron caminos separados en la vida, que eso pasa mucho. Entonces, por favor, no pierdas la esperanza ni la ilusión porque tu vida no se ha acabado. Estás aquí y mientras estés aquí, el horizonte está completamente abierto para todos. ¿ok? Para bien y para mal, además. No todo el mundo se casa con su primer amor, no todo el mundo se enamora del de, de su novio de preparatoria o de secundaria. Hay quienes toman ese camino y se casan y son muy felices. Yo tengo una amiga en esa situación. Y padrísimo, qué bueno, nunca tuvo que preguntarse qué iba a pasar. Pero hay quienes han tomado el camino de viajar por el mundo, de hacer carreras, maestrías y doctorados, o de simplemente no hacerlo porque no quieren o porque inconscientemente lo han decidido por los miedos que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí el punto es no hacer comparaciones con nadie, con nadie, así tengas una hermana gemela o un hermano gemelo, porque uno de los mayores ladrones de la autoestima es la comparación. Tu vida y tu historia son únicas e individuales y no las puedes comparar con la de nadie. Porque no sabemos dónde vamos a estar parados todos mañana. Hay que tener mucho cuidado con a quién le tenemos envidia. Porque yo me he llevado varias sorpresas agradables y varias sorpresas desagradables. Ahorita me viene a la mente alguien que yo les he dicho en múltiples ocasiones que es y yo pasamos por una muy mala época. Emiliano estaba en el kinder, en Emiliano nuestro hijo, en aquel... Tiempo de esa crisis, acababa de entrar al kinder. Y el kinder a donde lo llevábamos resulta que alguien que fue compañero mío en primaria, secundaria e incluso en preparatoria, alguien que nunca fue gran amigo mío ni nada, llevaba a uno de sus hijos o a los dos al mismo kinder. Y yo lo veía con su esposa y parecían como la familia de revista, ¿no? la esposa guapísima y el marido también guapísimo y los niños perfectos siempre peinaditos y, y llegaban en su super camioneta y, y el, los viernes pasaban en la camioneta más grande para irse a su casa de fin de semana y, y todo y, y la esposa creo que acababa de parir y ya estaba flaquísima y en fin, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué vida tan maravillosa deben tener? No eran allegados míos ninguno de los dos, pero lo que yo veía desde afuera era, wow y me provocaba cierta envidia, porque tenían una muy buena situación económica, porque aparentemente ellos dos se llevaban muy bien, los dos guapísimos, en forma, fit, flacos, los niños, como ya les dije, siempre perfectamente bien portados, peinados y demás, Emiliano en aquel momento no sabíamos que era autista y se la pasaba llorando, no se dejaba cortar el pelo y traía un hoyo por acá de cuando se lo tratamos de cortar, es espulló económicamente fatal, llevándonos mal, y, y claro que me daba cierta envidia y bueno, al paso de los años esta pareja perfecta ya se divorció les ha ido fatal económicamente en fin y, y lo lamento muchísimo además de verdad que sí pero bueno, hay que tener envidia perdón, qué buen lapsus hay que tener cuidado con lo que uno envidia porque no sabemos qué va a pasar mañana El, la historia de todos se sigue escribiendo y yo espero que ambos hayan encontrado pareja, porque eso ya no lo sé, que hayan recuperado eh, su economía y que vivan bien. O sea, de verdad que... que espero que como que es, eh, su camino se vuelva a enderezar o ni siquiera que se vuelva a enderezar, porque si se separaron es porque su vida no era tan perfecta como yo la veía. Yo veía eso desde afuera. Obviamente no era así y por eso se divorciaron. Espero que cada uno encuentre la felicidad desde donde la pueda encontrar. Por eso no debemos de compararnos con nadie, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y a puerta cerrada tampoco sabemos qué está pasando en casa de nadie, ni de las personas que creemos conocer mejor. ¿Ok? Bueno. Ahora, dicho todo lo anterior, no tener pareja tiene grandes, grandes, grandísimos beneficios. ¿Por qué? Porque es un tiempo para el crecimiento personal, es un tiempo en el que puedes ahorrar mucho dinero, es un tiempo en el que no tienes que considerar a nadie dentro de las decisiones que tomes para tu trabajo, para viajar, para cambiarte de ciudad, para nada. Eres tú y tú y tú decides qué quieres hacer. Entonces hay que disfrutarlo. Voy a ver qué andan diciendo en el chat. Quiero ver. Ah, hay un super chat de María Luna que dice, hola preciosa, tengo poco tiempo viendo tus videos y me encantan, me gustaría tener una consulta contigo. ¿Cómo me contacto? Te felicito por tus videos, son espectaculares. María, muchas gracias. Escríbeme a Florencia de Fis, así como es el nombre del canal, todo junto, arroba M-E, .com, por favor. Y Expo, le vas a poner ahí. espo también ya puso el link, ¿ok? En el chat, en la del video. Ya lo puso en el chat y en la descripción del video y te agradezco mucho ese super chat. Ahora, ¿quién más anda por aquí? Esposo. No sé qué hice con el chat. Con el chat normal. ¡Guau! ¿no? Wow. Oigan, hay mucha gente conectada y bien poquitos me gustas. No sean díscolos y envidiosos con el like. Pónganle, córrale a poner su like, hombre, por favor. Eh, Michelle Ortiz dice que llegó corriendo a vernos. Muchas, muchas gracias. Sonia Lettering dice que, hola, humanos, ya llegué. Tú muy bien. Eh... Termina mi examen rapidísimo para poder verte. Muy bien, Fer, espero que lo hayas contestado bien. Por favor. ¿Eh? A ver, ¿qué, qué, ¿qué está diciendo la gente aquí en el chat? Vamos a ver. Me saludan y me dicen cosas lindísimas desde diferentes lugares del mundo. Desde Puebla, Mario García Delgado, que le da risa que diga díscolos. Es como de abuela, ¿no, Mario? Pero me encanta eso. Mi querida Jessy, que nos ve desde Santa Fe, Nuevo México, que aquí está. Eh, Fernanda Ruiz, que tomara el tema de las mamás solteras. Ok, lo, lo voy a tomar en cuenta. Angie Tinajero, desde Filadelfia. Eh, Jazmín Islas dice, yo tengo mucho soltera y soy feliz con mi vida personal y profesional. Claro, porque esa es tu decisión y qué maravilla. La desde Santa Fe, Nuevo México. Sí, Jamie, ya, ya la saludé. Pierina, Pierina. Qué bueno que llegas. Estaba hablando, estaba por te habíamos extrañado y después estaba preguntando por ti. Duermes hasta tarde, sales cuando quieres, si quieres te maquillas o no, también está bien. Si no tienes tiempo de rasurar las piernas, no pasa nada. Libertad sin explicaciones. Lo de rasurar las piernas es un Excelente punto. <risa> Paola Tarqui, Bolivia presente. Alejandra Soto, María Mendoza. Me pasa lo mismo. No tengo idea de qué están hablando. Catalina López, gracias. Eh, Glass ¿Qué hace si te encanta la persona, pero estuvo casado, no tuvo hijos, ya no cree en el matrimonio, o dice que siente que ya no se casará? ¿Qué hace? ¿Sales con él? Pues conócelo, porque a lo mejor tú no te vas a querer casar con él de todas maneras. Lupita Walker, que anda por aquí dice que se enamoró de un egipcio y que solo quería sexo y que luego la bloqueó. Soltera y triste nombre. Agradecele que te bloqueó. Si era lo único que quería, chao. Bere Celayita, que salude a su bebé. Saludos a tu bebé, Bere. Eh... Que se sacó nueve en su examen Fer de la Cruz. Échale una porra, Fer de la Cruz. Es por, por favor. Juan Carlos desde Perú. Muy bien. Veo que casi no hay eh, comentarios sobre lo que estamos hablando. Ana Miranda, que si creo en las coincidencias. No, creo en la, en la sincronicidad. Creo en, la, en las sincronías. Eh, ok. Uh, bueno, voy a regresar al tema y vuelvo a venir al chat porque... Vamos entonces a ver las razones por las que aún... Queriendo tener pareja, inconscientemente puedes estar acabando con las oportunidades. Una es, te perciben como alguien muy necesitado o necesitada. No hay cosa más desagradable para alguien que sentirse necesitado. Si tú quieres ver a alguien salir corriendo como Forrest Gump en la película, muéstrate necesitado o necesitada y eso es lo que vas a obtener. Porque no hay como saber que alguien te elige a pesar de que no necesita nada de ti. Quiere compartir su vida contigo, pero no te necesita. No está llenando un hueco que pudo haber llenado cualquier otra persona con tal de terminar con su soledad o con lo que sea que tenga o con tal de cumplir con las expectativas de la familia, de las amigas o de tener con quién ir a las bodas. Te elige con toda su vida completa como está porque quiere. Y ese es el halago más grande. Y sobre todo para un hombre, el saber que, que lo ves por quien es, lo respetas y lo eliges, es un punto clave para estar con alguien. A nadie le gusta ser como el premio de consolación de alguien o saber que te eligieron porque eras el que quedaba, ¿no? A todos nos gusta sentirnos especiales. No nos gusta sentir que estuve en el lugar adecuado a la hora adecuada. Así que la necesidad es un estado mental en el que te sientes incompleta o con un vacío emocional y tratas de llenar ese espacio con una relación o con la validación de alguien. Y ahí es donde a lo mejor puede que empieces relaciones con mucho entusiasmo y parece que le encantas a la otra persona y que ahora sí ya llegó mi príncipe azul y después de unas cuantas semanas o meses te dicen no eres tú, soy yo, ya me voy, mi ex. Cualquier cosa excepto vamos a seguir porque estoy feliz contigo. no Puede que de una vez que empieza la relación y que te relajas, te dejas ir como hilo de media por tu necesidad y entonces la otra persona prefiere salir corriendo. Aquí en lo que hablé, las palabras claves son elegir y ganar. Eliges a alguien porque se lo ganó, porque es, tiene cualidades que son aquellas de la persona con la que quieres estar y ganar, o sea, se lo tuvo que ganar. No fue algo que llegó y le dijiste, ah, órale tú. ¿Tienes pulso? Sí, venga, ya, contigo. Aquí la solución es trabajar en la autoestima, el amor propio y la relación contigo. Porque lo semejante atrae lo semejante. Si tú no te valoras, lo que vas a atraer son personas que no te valoren tampoco, que no te respeten y que no te traten bien. Segundo punto, este es el lado opuesto. Está la gente que... Están los que están con quien sea y en el lado opuesto están los que son muy exigentes. Y entonces tienen un pergamino de exigencias así, de yo quiero que sea alto, que tenga los ojos azules, que gane tanto dinero, que no haya estado casado nunca, que no tenga hijos, que tal y tal. Y, y, y es una lista interminable. ¿no? Obviamente esa lista es incumplible, porque tenemos que ser realistas en lo que estamos pidiendo. Para empezar, ¿podemos ofrecer nosotros eso que le estamos pidiendo al otro que me dé? Y si la respuesta es no, ahí quiere decir que estás desfasada o desfasado en tu lista de requisitos. Eh, el, el perfeccionismo es una forma de no hacer nunca nada, en lo que sea. No, es que no he publicado mi libro porque no está perfecto. Eh, no me he titulado porque la tesis no está como yo la quería. No me quedé en ese trabajo porque no cumple con lo que yo quería. Y entonces uno acaba nunca haciendo nada porque las cosas nunca son lo suficientemente perfectas. Eh, y esto también puede venir de que nos han hecho pensar y nos lo siguen haciendo pensar a través de todo lo que vemos a nuestro alrededor lo que el amor debería de ser y poco se habla de lo que el amor realmente es entonces toda esta idea como romántica alrededor de lo que debería de ser el amor nos lleva a pensar que el amor todo lo puede y que, hay que, que, que tiene que haber todos estos requisitos como de un príncipe o de una princesa para que yo pueda ser feliz con alguien y eso es falso Nada más te quiero decir que si el amor lo tuviera, lo pudiera todo, no habría parejas divorciadas. Porque toda pareja divorciada alguna vez se amó. Entonces el amor no, no lo puede todo. Tiene que haber otros elementos alrededor. Amistad, respeto, proyecto de vida. En fin, una serie de cosas que, que no son nada más como el Es que yo lo amo y me ama y entonces ya. Y eso hace que cuando alguien tiene una cita o un primer encuentro con alguien, con quien no siente ese chispazo como de es que lo vi a los ojos y supe que era él, entonces no, ese ya no es, ya no lo quiero. ¿Por? O sea, dale una segunda oportunidad, una tercera, y a lo mejor en la cuarta ya puedes decir no, este no es, pero como él, es que yo creo en esto y no pasó esto, y entonces no lo quiero o no la quiero, porque no, no lo siento. Pues ¿cómo lo vas a sentir en dos citas? Hay gente muy afortunada que encontró eso en la primera vez que vio a alguien. Pero no todos tienen eso. La mayoría no. No es como, ah, o sea, lo vi y entonces le dije tú, hey ven, tú y yo. No, no, no es así. De verdad que no. Es más, yo cuando vi a Expo, la verdad es que ni idea de qué iba a ser mi esposo. Tú sí sabías Expo. ¿Tú sí supiste desde que me viste? Sí, yo te dije que sí. ¿Sí? No. Él dice que sí, pero no le crean. O sea, porque si oyeran su explicación, que no la puedo decir porque no, no, no sería correcto que yo lo dijera, al, a, y menos en un programa en vivo, YouTube me sancionaría, pero no. O sea, ni él ni yo. Yo, de hecho, lo veía... Yo soy mayor que Expo casi cuatro años, tres y medio, para ser exactos, así, exactamente tres y medio, y lo veía como alguien que era demasiado joven como para que yo considerara ni siquiera ir al cine con él. Entonces, si yo me hubiera quedado con esa cerrazón mental de no, 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 el hombre tiene que ser mayor que la mujer o de la misma edad o tal, pues nunca hubiera salido con él y no estaríamos aquí y no habría canal, y entonces qué mala onda para todos, sobre todo para ti, esposo. ¿Te imaginas? Dice que sí. Bueno, ok. Exacto, esa es su clave de, me da igual lo que digas, me dice sí, tienes razón. Y ya. Bueno, eh, obviamente tenemos que tener estándares, porque si no, permites que te traten como sea, sales con una persona que es grosera, que no es atenta, eh. claro que hay que tener estándares, pero realistas. Eh, y dentro de esos estándares tenemos que ser flexibles esto también va para quienes tienen la mente puesta en una persona determinada y quieren que sí o sí sea esa persona pues no se puede, porque si esa persona no quiere no hay manera hay, hay gente que me dice y es que yo le pido a Dios que me lo traiga o que me la traiga y yo me quedo como Híjole, Dios no es un mesero al que le podamos pedir, a mí me traes dos hamburguesas, unas papas con queso, un refresco. O sea, imagínate que, le, que alguien le pudiera pedir a Dios que, que tú le hagas caso. La gente tiene libre albedrío y hay que más bien agradecerle a Dios que nos va a traer a la persona con la que vamos a estar más feliz. Pero si tú tienes la mente enfocada en que quieres a una persona determinada y tiene que ser esa... Entonces ya cerraste tú de billones de personas que habitan en el planeta, tú ya te cerraste a una. Y si esa una no quiere, adiós. Entonces hay que tener la mente abierta. Aquí lo que lo que yo recomiendo hacer en coaching es tengan una lista de tres cualidades no negociables que tiene que tener la persona. Ejemplo, alguien que sea muy espiritual, que quiera que su pareja sea espiritual. Alguien que no le guste el alcohol, no puede tomar. En fin. Tres cosas no negociables que tiene que tener y tres cosas no negociables que no voy a soportar. Ejemplo, yo no soporto a la gente tacaña. Entonces ya, y, pero son tres y tres y ya, no es un pergamino interminable, ¿no? Bueno. Otra cosa puede ser que no hayas trabajado en ti lo suficiente y aquí volvemos al tema de la autoestima. Eh, porque la primera y más efectiva forma de atraer el amor o cualquier cosa que quieras atraer es estar lista para recibirla. Es no estar lleno de uno mismo y de sus creencias y de sus problemas y de negatividad y entonces ya no cabe ninguna otra cosa. Tenemos que tener las manos abiertas para recibir y ser una vasija o un contenedor que está listo para recibir el amor. Pero si yo estoy lleno de otras cosas, negativas, que no me permiten recibir nada más porque se va a derramar o sea, si yo a mi vaso le echo ahorita un poquitito más de agua se va a derramar porque está lleno hay que vaciarse de toda la mugre que traemos adentro para estar listos para recibir eso que estamos pidiendo eso que anhelamos y eso que queremos y cómo estoy listo para recibir eso trabajando en mí si no lo he hecho, hay que trabajarlo como decía si no te valoras, vas a traer a alguien que no se valore. Si no eh, tienes la salud como prioridad, pues seguramente vas a traer a alguien que tampoco. Y así sucesivamente. Si emocionalmente no estamos listos porque estamos muy lastimados, porque acabamos de terminar una relación, porque traemos alguna herida de la infancia o por lo que sea, a lo mejor atraemos a alguien inicialmente por cosas superficiales, pero no va a durar porque yo no he trabajado lo suficiente como para que dure. Por ahí, ponles el curso de autoestima, expo uh -huh. porque el curso de autoestima no es la solución a todo, pero es un primer paso. Aquí pregúntate, ¿tú querrías salir con alguien como tú? O sea, si te encuentras, si eres mujer y te encuentras a un hombre que es tu versión en masculino o viceversa, ¿te gustaría salir con esa persona? Y si la respuesta no es sí, hay que trabajar en lo que sea que tengas que trabajar para que la respuesta sea sí y entonces estés lista o listo para, para recibir el amor, una pareja o como lo quieras llamar. Cuarto punto, y ya lo toqué un poquito en el, punto en, en el punto antepasado, es te obsesionas con gente que no quiere nada contigo o que no puede. Hay gente que vive enamorada de personas casadas, de personas que viven en otro continente, de personas que, cuya profesión no les permite tener una pareja estable, de alguien que ya se está muriendo, de un sacerdote, porque de verdad he tenido gente así en consulta, real. Entonces, pues si vives siempre únicamente interesándote en las personas que no quieren nada contigo o que aunque lo quieran no lo pueden tener, es una forma de protección. Es una forma de siempre estar enamorada del amor o, o enamorado del amor, pero no tener nada serio. Y entonces me lastimas pero poquito porque realmente nunca hubo nada. Yo siempre supe que esto no iba a funcionar porque estás casado, porque vives en otro continente, porque... Eh, eres sacerdote que les prometo tengo dos casos de personas que tienen una relación con un sacerdote o por el motivo que sea el punto es que saben que no va a funcionar sueñan con que un día se divorcie sueñan que un día deje de ser sacerdote para estar con ellas se cambie de país para estar con ellas pero en principio saben que es algo que si una relación con alguien soltero que no tiene votos de castidad y que vive en el mismo, no en el mismo país, en la misma ciudad. Es complicada porque cada día es más difícil el tema de la pareja. Ahora le, le añadimos estos grados de dificultad. Es evidente que va a terminar y en el fondo de tu cabeza y de tu mente lo sabes y por eso lo eliges, porque te va a doler menos cuando se termine, cuando no resulte. Y también hay, hay estas personas, hombres y mujeres, encantadores, carismáticos y llenos de sí mismos, que enamoran a todo el mundo, que tienen esta vocación de soltería, manejan muy bien las primeras citas y los primeros meses, y entonces la gente se obsesiona con ellos porque tienen este carisma, pero pasado el tiempo se van. Y la gente que es estable, que sí quiere, que sí está, que no da problemas, pues no es tan interesante. Y entonces en ese no me fijo, ¿no? Hay que empezar a ser más maduro y a fijarme en quién me interesa y a no estarme obsesionando siempre con alguien que no quiere nada conmigo. En el video que ya grabé y que no me acuerdo cuándo sale, me refiero a este tipo, en particularmente de hombres, como este par de zapatos sexys que cuando ves en el aparador dices, los tengo que tener, te los compras y cuando los pones, cuando los traes puestos, son una tortura interminable. Y una vez que después de varias horas de traerlos puestos, llegas a tu casa y te los quitas, acabó esa tortura. Te sientes bien, tu pie se siente liberado, tú sentías que algo te tenía de mal humor, pero no sabías exactamente bien qué era y eran los zapatos. Y lo que te hace sentir bien no es algo que ganaste, es algo que te quitaste. Y eso qué importante es. Cuando te quitas a esta gente de encima, te sientes bien. Y lo triste es que fue porque te los quitaste, no porque los trajiste. Entonces, cuando solo te interesan los imposibles, es porque no estás preparada para tener una relación. No eres esa vasija, no eres ese contenedor listo para recibir anhelas a lo mejor con todo tu corazón tener pareja pero no estás lista y por eso persigues a quienes no te quieren tienes este apego puedes tener apego evasivo o puedes tener un apego muy ansioso y entonces o puedes tener este el apego el que es combinación de evasivo y ay se me fue de los cuatro tipos de apego discúlpenme no, no, lo, no lo escribí aquí pero bueno, apego desordenado, y es esta gente que siempre quiere tener pareja, pero una vez que la tienen, hacen todo lo que está en sus manos para ahuyentarlo. Y luego ya que se fue, lloran. Todo lo que está en sus manos para ahuyentarlo es berrinches, reclamos, infidelidades. Te, te conviertes en esta persona que es imposible para la convivencia, y ya que te dejan... Sufres horrible, pero cuando lo tienes enfrente, lo maltratas, lo, o sea, lo llevas al límite a toda la gente hasta que se va y luego dices, este también me dejó o esta también me dejó. Y otro punto es el factor de los sexes. Hay gente que nunca le cierra la puerta a los sexes, los traen cargando y los traen a contaminar todas sus relaciones, sea uno o sean varios. Y eso, por más que digas, es que es mi amigo, es que es tal. Yo entiendo que cuando uno tiene hijos, y yo misma se los he dicho, es un reacomodo de la familia. Tu ex es parte de tu equipo porque es el papá o la mamá de tus hijos, sí, claro. Pero no tienes por qué traerlo a tu relación a que contamine. No tiene por qué ser un tema de conversación, ni para bien, ni para mal. Hago otra vez. Y quienes no más allá de cuando tienes hijos o no, son personas que siempre tienen esta relación boomerang con un ex que va y viene y cuando finalmente se están reponiendo y empiezan algo con alguien nuevo, el ex aparece, les dice cosas, los confunde o las confunde, sueltan a la nueva persona y en cuanto están disponibles para este ex boomerang, el ex boomerang dice no, siempre no nos precipitamos, yo no quería, no te quería lastimar, tal, y se vuelve a ir y se quedan como el perro del hortelano, sin uno y sin el otro. Entonces, tienes que aprender a cerrar la puerta a todo lo que no te sirve, a todo lo que no es positivo en tu vida, a lo que no te haga sonreír, a lo que no te haga feliz, a lo que ya, si lo has intentado varias veces y no funciona, es porque por ahí no va. Y también habría que considerar que, que no todo el mundo tiene vocación para tener pareja. Hay vocación de soltería, hay vocación de pareja y hay vocación de familia. Y cuando dos personas con vocación de soltería están en pareja son miserables. Porque no tienen vocación para estar en pareja y es esta gente que vive enamorada del amor, que quiere siempre sentir esas mariposas en el estómago que cuando ya no están enamorados creen que ya se acabó la relación y que ya no hay nada que hacer y es que ya no te amo. No, el, am el amor y el enamoramiento son diferentes. Aquel que va persiguiendo las mariposas en el estómago invariablemente va a sufrir y va a hacer sufrir a quien tenga cerca. Y hay quienes tienen vocación de pareja, pero no de familia. No todos tenemos que tener hijos y qué bueno que ahora cada vez más personas lo saben. Hay muchas personas y muchas parejas que tienen hijos y que se han divorciado por tener hijos o que siguen juntos pero son miserables y hubieran sido muy felices si no hubieran tenido hijos. Y hay quienes sí, efectivamente, tienen la vocación de familia. Incluso podrían no tener la vocación de pareja, pero al tener la vocación de tener familia, se mantienen unidos porque el pegamento es la familia y aún si los hijos ya se fueron, porque... Nunca dejamos de ser papás mientras estamos vivos. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta también esas cosas. Se vale decir, bueno, a mí me gusta, sí, estar enamorado. Ah, bueno, entonces no te cases, porque las mariposas se van a acabar. Si eso es lo único que te mueve, no te cases o no vivas con alguien y estate consciente de que eso es lo que a ti te gusta. Si no te encantan los niños y, y, y solo estás pensando en tenerlos, porque todo el mundo los tiene y porque tus papás quieren nietos y porque todo el mundo que no es parte de tu vida opina, no los tengas. O sea, no veniste al mundo a darle gusto a nadie. Veniste a este mundo a ser feliz, a descubrirte y a hacer lo que a ti te guste, lo que te haga crecer y lo que te haga ser mejor persona. No a cumplir con las expectativas ni de papá, ni de mamá, ni de tus tías, ni de tus abuelos, ni de nadie. Las propias. Y a veces las propias no son realistas y la vida nos tiene mejores caminos. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor forma de rezar o de pedirle a Dios es agradeciendo que sabes que lo que te ponga en el camino es lo mejor para ti. Y esa es la fe. No es pedirle lo que tú quieres, no es pedirle lo que tú te imaginas que es lo mejor. Es saber que Dios, el universo o como le quieras llamar, evidentemente sabe mejor que tú qué es lo mejor para ti. Pero, mientras tratemos al universo, a Dios o a la vida como si fuera un mesero al que yo le voy pidiendo eh, lo que yo creo, ¿no? O a quien yo quiero, pues, no, no, no va a caminar porque entonces estamos interfiriendo con el libre albedrío de la gente. O, Dicen, es que ya no rezo porque no me oyó, porque no me hizo caso. No, sí, sí te oye, pero pues no siempre se puede. De hecho, casi nunca se puede lo que le estamos pidiendo. Y de verdad que esa es una gran lección que después yo hemos aprendido y cómo cambia la vida cuando la aprendes, cuando vives desde el agradecimiento. Es una enorme, enorme diferencia. Es toda la diferencia, de hecho. Ok, voy a ir al chat. Lucía Frape dice: Ya puse me gusta. Muchas gracias, Lucía. Por ahí varios están poniendo así: Citlali y Santiago, que ya pusieron me gusta. Pero hay 606 likes y hay 1.200 personas. Así que no sean así, pónganle like. Hay la mitad de likes comparado con, con la cantidad de gente que hay. Supersónica 10 dice: Ay, me gusta eso de Supersónica, esposo. Yo podría Super Supersónica, no va. Dice que. Soy su gurú para seguir haciendo las cosas bien. Qué honor y qué compromiso. Natalia Capello, comparto todo lo que dices. Estar soltera te ayuda a conocerte y a crecer, sin duda alguna. Pandita Rojo, mmm, estoy en este mundo de citas. Pasé nueve años con mi primer novio. Ok, sí debe ser difícil, Pandita. Bere Celayita, mi esposo y yo estamos nos estamos divorciando aún. Nos amábamos, pero su mamá y su familia era el problema de todo. Jamás nos dejaron sufrir solos y yo solo quería que batalláramos y así ser felices. Veré con todo el amor del mundo te digo que los únicos responsables de que su relación no funcionara, así haya sido, porque ustedes permitieron que interfirieran personas externas, son ustedes. La familia pudo haber hecho lo que tú gustes y mandes, pero ustedes lo permitieron. Y yo sé que puede caer muy gordo, pero nos tenemos que hacer responsables. Porque si no, en lugar de que sea algo que tú puedas resolver, eres una víctima de las circunstancias y te pasan las cosas y la vida es injusta y la gente es mala. Y no. La familia política se puede haber metido todo lo que quieras, pero ustedes permitieron que eso los llevara hasta el divorcio. Eh, que creo que estoy muy atrás en los comentarios esto. a ver malia sexy enfocándome en mí ahora tendré más cuidado al intentar una relación me gustan las mujeres exitosas que se sienten plenas eso mm. ¿Alguien dice que se fijaría en cualquier hombre menos un sacerdote? Pues sí, pero hay gente que... A ver, no, no. esto no se los digo para juzgar a las personas que están en esa situación. Lo digo porque no es casualidad que eso haya pasado. No son víctimas de la circunstancia. Sabían en qué se estaban metiendo y sin embargo lo hicieron. Y hay una razón, o sea, no es una cosa random, aleatoria. Es la razón de que para no arriesgarse a una relación real... Tienen esta relación que es entre imaginaria y no imaginaria. Irlanda Ramírez, dejé a mi novio porque hace un mes y medio mi novio no me decía que nos viéramos. Nos mensajeábamos diario y me habla bien, duramos cuatro años. No, pues si no te ves en tanto tiempo, ¿para qué tienes una relación con otra persona? Mm. Ok. Ricera Alien, agradecer lo mejor para ti, aun si no coincide con tu deseo, es por lo que lo que está ahí es para tu evolución. Así es, Ricera Alien, tienes toda la razón. Florencia, tengo 33 y solo he tenido noviazgos con menores a mí y ahora ni eso. ¿Qué puedo hacer? Analizar los cinco puntos que acabamos de ver. ¿En cuál de esos cinco estás o estás en todos? Eh, por aquí, ay se me fue, esposo no, tengo 40 años, Ah. y anhelo tener una familia e hijos, pero no he logrado concretar una relación estable, mi reloj biológico avanza y avanza, ¿qué más puedo hacer? Es que el hecho de que lo veas desde la perspectiva de tengo 40 años y mi reloj biológico avanza, ya estás empezando con una urgencia, y la urgencia lo que te hace ver es necesitada y ese es el punto número uno que di de por qué no encuentras lo que quieres. Porque en la, entre más te urja, más le vas a repeler a los hombres. O sea, a nadie le gusta empezar una relación por urgencia porque además quien empieza así inconscientemente al segundo día ya está enamoradísima, al mes ya se quiere casar y al siguiente mes ya se embarazó. Entonces, ojo, Querer una pareja porque ya tienes 40 años no es una buena razón para tener pareja. No es una buena razón para, para buscar. Estate abierta, revisa los puntos que acabamos de ver y seguramente se me fueron algunos. Ve qué es lo que estás haciendo, pero desde la urgencia del reloj biológico se va a retrasar más. Mm. Andreina Corvo, saludos desde Venezuela. Debemos cambiar el chip de que el amor debe ser sufrido y que todo lo puede. Por tal motivo, muchas veces nos quedamos y nos aguantamos. Abuso, falta de amor y falta de respeto. 100% cierto. Hoy veo a las chicas muy complacientes con los tíos que les gustan y se muestran serias, cansinas me imagino que quiso decir canzonas, ah, y a veces groseras desde que vamos con los que somos agraciados, con los que no somos agraciados y es difícil la interacción. Efectivamente, lo que yo hablaba de los encantadores e imposibles. Eh, acaba de llegar un super chat de Janina Arteaga y dice, gracias por tus consejos, algún tip para, me me perdón, para mejorar la comunicación si no domino el idioma de la persona que me gusta. Hoy. Marcelo Sangüesa, bienvenido como miembro del canal. Eh, a ver, es que si no dominas el idioma de la persona con la que te gusta, pues el traductor de Google y a lo mejor escribirse cartas, y... pero es difícil cuando no se... A ver, si hay problemas de comunicación cuando hablamos el mismo idioma, ahora tú imagínate cuando no lo dominas. En este momento, honestamente, no se me está ocurriendo nada en particular, salvo por el traductor de Google y tomar clases de ese idioma, si realmente hay una relación con esa persona. Pero el enamorarte de alguien cuyo idioma no dominas también podría ser entrar en esta parte de, de los amores imposibles. Porque si no hay esa comunicación, la barrera del idioma puede ser un enorme problema. Mm. Linda González Realtor. Linda, ¿cómo estás? Saludos, agradecida a ti por regresarme la sabiduría que perdí mom momentáneamente. Muchas gracias, Linda. Un abrazo hasta California. Muchas, muchas gracias. Mm. A mí siempre me mienten y ya me aburrí. Y la verdad me cuesta trabajo tolerar las cosas. Habría que ver por qué por qué te encuentras con mentirosos. Probablemente es que tú te mientes a ti misma y por eso es lo que estás encontrando. Porque lo semejante atrae lo semejante. Mario García Delgado dice, ¿Cuándo es el momento perfecto para tener pareja cuando no la necesitas? ¡Exacto! Cuando no la necesitas y cuando estás listo para recibirla. Humanos, llegamos al final de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. En verdad, y gracias por los likes, que veo que sigue habiendo gente discola que no le dio like. ¡Qué mala onda! Eh, les comento que el próximo miércoles no hay en vivo. Es y yo nos vamos a festejar los 750 mil suscriptores. ¿Les cuento o no les cuento, No, es una sorpresa. No, bueno, es que aparte no les puedo contar porque es una sorpresa para mí. Pero nos vemos en dos semanas. ¿Sí va? Eh, sí. Sí. Nos vemos en dos semanas. Gracias por acompañarnos. Espero que esto les cuente a ustedes de qué se trata esto, porque a mí no me ha contado. Besos, bendiciones, sean felices y adiós, humanos.